0: E vai começar o Campeonato Brasileiro a competição mais importante da temporada não só por conta do que se tem a ganhar, mas eu diria até que principalmente por conta do que se tem a perder porque se o Campeonato Carioca é aquele campeonato charmoso que é legal ganhar mais pelo folclore do que qualquer outra coisa se a Copa do Brasil é uma competição que vale muito a pena ganhar porque dá vaga para Libertadores nenhuma dessas castiga tanto, pune tanto o clube que vai mal o brasileiro, não. Óbvio, o ideal seria o Vasco ir bem no brasileiro, tentar o título, isso é o que todo mundo quer. Mas mais importante do que isso. É não ir mal, porque o castigo para quem falha no Campeonato Brasileiro é muito pesado, é o rebaixamento e a gente sabe o quanto isso pode ser doloroso. Então, amigo, são 38 rodadas aí para jogar com seriedade. É importante jogar bem desde a primeira partida e é com esse foco que a gente tem que começar o Campeonato Brasileiro já nesse domingo. Vamos falar disso então aí hoje, mas antes, toca a abertura aí. A torcida vascaína Felipe Tirud volta na área pra falar de jogo do Vascão, porque nesse domingo, às 4 horas da tarde, com transmissão da Globo pra parte da rede, o Vasco vai até Curitiba enfrentar o Atlético Paranaense pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro 2019. Um campeonato que já começa com um jogo difícil aí, enfrentar o Atlético Paranaense lá na casa deles, lá na Arena da Baixada, não é tarefa trivial. E o Vasco vai ter, portanto, aí, já na primeira partida, a oportunidade de mostrar para os seus torcedores qual a expectativa que a gente pode traçar aí, se não para o resto do Brasileirão, pelo menos para essas primeiras nove rodadas do Brasileirão. Por que as primeiras nove rodadas? Porque são as rodadas que antecedem a parada para a Copa América. Até lá, eu não acredito em grandes mudanças no time do Vasco, em termos de elenco, né? Acho que o Vasco ainda pode contratar aí um, dois grandes reforços para a temporada. É normal que o Vasco faça essas apostas no segundo semestre, né? se a gente olhar para o passado, a gente vê que em 2015 o Nenê veio no segundo semestre. Em 2017, o Anderson Martins veio no segundo semestre. No ano passado, o Max Lopes e o Leandro Castan vieram no segundo semestre. Então acho que a gente ainda pode criar essa expectativa aí para a segunda parte do, do Campeonato Brasileiro. Mas, mas, isso só vai acontecer lá em agosto. E até lá, o Vasco precisa ir bem. O Vasco não pode se deixar ficar muito para trás para tentar recuperar lá na frente. Essa é uma das receitas para você ser rebaixado. Precisa, portanto, ir muito bem nesses primeiros nove jogos. Isso aí não parece nada, mas já é um quarto da competição. E tem que ir bem com o elenco que tem aí à sua disposição com o técnico que tem à disposição, pelo menos até agora, que é o caso do Marcos Valadares. E, repito, essa primeira partida já vai servir para dar muito o tom do que esperar. Porque se o Vasco toma um passeio do Atlético Paranaense nessa primeira partida, já é para ligar o alertinho amarelo ali, né? O Vasco não pode ser tão frágil jogando fora de casa, por mais difícil que seja o adversário. Tem que fazer um jogo duro, porque a gente viu no ano passado como pontuar pouco fora de casa, Prejudica uma campanha no Brasileirão. Óbvio que a gente não vai ter o aproveitamento fora de casa que tem jogando em São Januário, mas o um mínimo de aproveitamento tem que ter. Então, se a gente toma um passeio do Atlético Paranaense sugerindo que, de novo, vai ser difícil do Vasco pontuar fora de casa, isso é uma coisa pra gente ficar preocupado. Se a gente perde, mas perde vendendo caro a partida, obrigando o Atlético Paranaense a dar o seu máximo pra vencer da gente, é capaz de a gente terminar até mais irritado do que se tivesse perdido com uma, uma margem mais larga, né? Porque, com certeza, vamos ficar falando pô, o Vasco não aproveitou aquela oportunidade, é, desperdiçou uma chance de ganhar, de voltar com um ponto... Mas eu acho que pensando pro futuro da competição, pelo menos, traz uma tranquilidade. Traz uma tranquilidade de pensar assim, pô, se a gente conseguiu vender caro, se a gente conseguiu jogar de igual para igual com o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, quando enfrentarmos adversários mais fracos, a gente tem a possibilidade de voltar com os três pontos. Isso pode servir aí como um alento. Se a gente consegue voltar com o um empate de Curitiba, aí eu acho que já é um resultado muito bom. É um resultado para ser comemorado. É difícil vencer o Atlético lá. A gente tem muita dificuldade. Pelo que o João Almirante falou no bate-papo dessa semana aí, a gente nunca conseguiu vencer o Atlético na Baixada em campeonatos brasileiros. Então, por conta de tudo isso, um empate lá na Arena tem que ser visto como um bom resultado, sim. E se a gente conseguir vencer, então, esse resultado inédito, que seria vencer uma partida do Brasileirão na Arena da Baixada, aí segura a empolgação com o nosso é, Marcos Valadiola aí, porque realmente vai ser um resultado expressivo. Eu acredito que o empate já está bom, eu acho que o empate é muito importante para essa afirmação também do Valadares como técnico do Vasco. Estou cada vez mais convencido que a melhor opção para o Vasco é efetivar o Marcos Valadares. A gente não sabe pelas notícias aí, pelo menos até o momento em que eu estou gravando esse vídeo, se o Jorge Jesus vai mesmo vir para o Vasco, as informações são conflitantes. De um lado, tem informações dizendo que ele está vindo para o Brasil, que já está praticamente fechado. De outros, dizem que ele já descartou a possibilidade de treinar o Vasco. Não sei qual dessas possibilidades é verdade, mas repito, a minha torcida fica sendo pela efetivação do Marcos Valadares. Me parece a melhor opção para o Vasco hoje. Mais uma vez, indico aí o bate-papo dessa semana, onde eu explico com mais tempo por que, que eu acho que o Valadares é a melhor opção. E para que isso se confirme, é muito importante que ele mande bem nesse começo de temporada. É importante para o Vasco, porque a gente não pode ficar para trás. Vai ser terrível se a gente, por exemplo, entrar na parada para a Copa América aí, é, na zona de rebaixamento. Vai criar um clima terrível para o Vasco. Isso não é bom. E não é bom também porque é, um início ruim de campeonato brasileiro fatalmente vai implicar no afastamento do Marcos Valadares, do cargo de técnico do Vasco. Isso, para mim, vai ser uma atitude ruim. Agora, é uma tarefa difícil, né? Quem já deu uma olhada aí nos primeiros nove jogos do Vasco no campeonato viu que é uma tabela difícil, vai ter dificuldade. E para essa primeira partida, como se não bastasse tudo isso, a dificuldade intrínseca de ganhar do Atlético Paranaense na, na, nos seus domínios, a gente ainda vem com vários desfalques, né? Fernando Miguel está contundido, Leandro Castan está contundido. Rossi ainda está contundido, os últimos reforços aí, o Valdívia, o Jairinho e o Marcos Júnior, ainda não estão regularizados para estrear, então o Marcos Valadares vai ter muita dificuldade para armar esse time aí para enfrentar o Atlético Paranaense. Vamos então ver aqui qual vai ser a, a escalação provável do Vasco para essa partida, para vocês perceberem o drama que o Vasco vive. No gol, tudo leva a crer que o Alexander vai ter mais uma chance, com a contusão do Fernando Miguel, né? O Alexander, que é um goleiro promissor, boto muito mais fé nele do que no, no Gabriel Félix, por exemplo. O porte de goleiro ele tem, pelo menos, né? É alto, tem os, os braços largos, tem um aspecto de um goleiro mesmo, né? Mas é muito inexperiente. Ele estreou no profissional na partida contra o Santos. E essa posição de goleiro, especificamente, é uma posição onde a experiência conta muito. Se você pegar aí os grandes goleiros do futebol mundial, você vai ver que em sua grande maioria são jogadores mais velhos. São jogadores que estão ali já com uns 28 anos para cima. É normal você ver é, goleiros com mais de 30 anos ainda no auge da forma. Por quê? Porque eu acho que nessa posição a experiência ela conta tanto ou conta até mais do que a parte física. E nesse quesito, o Alexander ainda está completamente cru, né? Repito, ele vai agora para sua segunda partida no time profissional. Tem que amadurecer muito rápido, as circunstâncias pedem isso, né? Então vamos torcer por uma partida boa do garoto aí, para ele não comprometer. Repito, boto muito mais fé nele do que no Gabriel Félix. Espero que a gente não chegue no domingo aí com a surpresa de ver o Gabriel Félix de novo titular. Porque esse aí, sinceramente, não é para vestir mais a camisa do Vasco. Você olha para ele e vê que ele não tem o um físico de goleiro. Aí pelas participações dele, pelos jogos que ele já fez também não está agarrando para justificar tanta insistência com ele, como se não bastasse todo o resto. Vive tendo cãibra quando joga, nem a preparação física ou nem o lado físico dele é aceitável para um atleta profissional. Então, pelo amor de Deus, Valadares, né? nada de botar Gabriel Félix. Vamos apostar no Alexander aí mesmo, por mais que, repito, seja um jogador inexperiente, o que sempre vai gerar uma insegurança na torcida. né? Na lateral direita, a gente deve ter mais uma vez o Raul Cáceres aí, não vinha bem, mas com essa formação nova que o Valadares colocou contra o Santos, com ele jogando como um falso zagueiro ali, no esquema de três zagueiros, que a gente não sabe também se o Valadares vai repetir para esse jogo agora, né? Mas eu acho que nessa posição o Cáceres rendeu até melhor. Ele não sobe tanto pro ataque, não se desgasta, então fica mais inteirão lá para ajudar na marcação. E, eventualmente, na boa, quando a ocasião se apresentar, ele pode até subir para chegar na linha de fundo e fazer um cruzamento. Eu acho que essa é uma qualidade do Cáceres. Ele tem um bom cruzamento chegando na linha de fundo. A gente pode aproveitar isso também. Seguindo na zaga, a gente vai ter o erley jogando ali como o zagueiro central. Deve ser o capitão da equipe com o desfalque do Leandro Castan. Vi muita gente criticando o futebol dele. Realmente não está na melhor das fases. Mas ainda acho que é uma opção interessante, ainda confio no Erlen, é um jogador que dá conta do recado ali, não é excepcional, nunca vai ser um dos destaques da equipe, mas eu acho que não compromete também. Quem pode vir a ser até um grande destaque desse time aí no futuro é o Ricardo Graça, que vai jogar ali como zagueiro mais pela esquerda, com o desfalque do Castanho, né? um zagueiro que entrou muito bem nessa temporada, tem feito excelentes partidas e mostra mais uma vez que a gente tem que ter paciência com a molecada da base. O Ricardo Graça é mais um que vem seguindo todo o script de moleque da base quando sobe agora, que é o quê? Ele voltou de empréstimo de um time português em 2017, fez um gol na pré-temporada, e aí a galera passou o ano inteiro pedindo pelo Ricardo Graça, tem que dar uma chance pro moleque, que ele é bom, vai resolver na zaga, porque não aposta na base, todo aquele discurso, aí de repente ele começa a ter oportunidades por questões circunstanciais ali de contusão. De jogadores não estarem preparados Acabou tendo a oportunidade de ser titular do time Na pré-temporada da Libertadores de 2018 Foi mal em algumas partidas, é verdade E aí pronto, começa aquele mesmo discurso Não serve, eu falei que não era bom Tem que ser dispensado Nunca vai dar certo no Vasco, não é jogador para o Vasco Aí, agora em 2019, tá aí ele voltando Voltando, jogando com muito mais segurança Com muito mais bola E, e cadê o discurso de que não serve, sabe? acho que a gente pode pegar isso de lição pro futuro aí, pro caso do Lucas Santos por exemplo, tá sendo metralhado ah, não serve, é muito baixo, eu falei que não servia, devia ter vendido, calma galera, calma, o cara tá entrando agora no time profissional, precisa de tempo precisa de tempo para maturar não tô falando que ele tem que ser titular, não tô falando que tem que ficar insistindo com ele até ele jogar bola, não é isso. Muitas vezes é até mais interessante mesmo você tirar o jogador, deixar ele um tempo na reserva, depois dar uma chance de novo. Essas idas e vindas para o time titular muitas vezes ajuda na, na evolução do jogador, Agora, esse discurso de que não serve, de que tem que ser dispensado, aí o garoto já entra, já vai, eu sou completamente contra. Eu acho que a gente tem que ter paciência com a base. Temos vários exemplos disso aí. O Ricardo Graça é só uma mais recente. O próprio Marrone evoluiu muito do ano passado para cá. Então, vamos ter paciência com nossos garotos. Vamos ter paciência. Do meu para frente, se ele repetir a escalação da última partida aí contra o Santos, e eu não vejo porque ele não repetiria, a gente deve ir com o Raul de primeiro volante, Outro jogador que tem sido muito criticado aí, mas que eu acho é a melhor opção para o Vasco nesse momento. Não é um grande marcador? Não é um grande jogador com a bola nos pés? Talvez não seja, mas é nesse elenco do Vasco aí quem tem o melhor equilíbrio entre essas duas características. É o jogador que consegue marcar sem comprometer e ter alguma qualidade para atacar nesse time do Vasco aí. Se você pega, por exemplo, o Lucas que é o jogador que vai atuar do seu lado ali, é um jogador até que, com a bola nos pés... Mostra muito mais talento, consegue driblar ali uns adversários, consegue distribuir bem o jogo, fazer bons lançamentos, mas para marcar, deixa muito a desejar. Então você pegar um Lucas e botar como o primeiro volante, por exemplo, não funciona. Mesma avaliação eu faço, por exemplo, para o Andrei, que inclusive eu estou curioso para ver se ele vai ser aproveitado agora com o Marcos Valadares porque uma crítica que o Valentim recebia muito era de não estar tá aproveitando o Andrei. O Andrei que fez um bom campeonato brasileiro ano passado e praticamente sumiu esse ano agora. A gente não sabe o que aconteceu. E se com o Marcos Valadares agora ele voltar a ser aproveitado, beleza, era só uma rusga entre o Valentim e o jogador mesmo. Agora, se o Marcos Valadares também não der a oportunidade para o Andrei, Aí já é a gente ficar com a pulga atrás da orelha e realmente correr atrás do que, que tá acontecendo. Porque eu acho que o futebol, para pelo menos participar do, do elenco que gira ali, que entra quando o outro tá machucado, que entra no segundo tempo, ele tem, né? Mas seguindo aqui com a escalação, a gente deve ter aí completando o meio campo o Lucas Santos jogando ali mais pela direita, o Pikachu mais centralizado com os dois jogadores revezando nessa posição, né? Eventualmente o Lucas Santos vem mais pro meio para armar o jogo, eventualmente o Pikachu centralizando mais, e aí eu acho que nesse esquema, pelo que a gente viu contra o Santos, não vai ter jeito. Quem cair pela ponta vai se destacar mais. Quem vier para armar a partida vai acabar sofrendo a cornetada da torcida aí, porque não é característica de nenhum dos dois jogadores, né? ser esse maestro do time. São jogadores que funcionam mais pelas pontas, muitas vezes mais recebendo os lançamentos do que efetuando os lançamentos. Mas é uma carência desse elenco, a gente não tem jogador para armar, essa que é a verdade. O Bruno César, que seria esse jogador, está aí completamente fora de forma. Então alguém tem que ir para o sacrifício e aí eu acredito que vai ser aí o, o Pikachu e o Lucas Santos que vão ficar revezando para ver quem vai armar a jogada. Vamos torcer para eles irem bem nessa partida de domingo. Do outro lado da esquerda, ainda não tem revezamento. O Danilo Barcelos é quem vai jogar ali mais avançado como ala, né? Em se confirmando essa nova configuração aí de três zagueiros. A tendência é que o Danilo Barcelos ele avance e jogue mais como um ala pela esquerda. Ela não deixa de ser uma proteção na defesa, porque o Danilo deixa muito desejar na marcação. Mas para mim, para ele manter essa posição aí, ele precisa melhorar mais ofensivamente. Acertar mais os cruzamentos, voltar a, a melhorar na, nas cobranças de falta, que ele tem batido bem mal recentemente. Por mais que no jogo contra o Santos o segundo gol tenha saído de uma cobrança de escanteio dos pés dele, ainda tá deixando a desejar e precisa se recuperar logo. É importante pro Vasco que o Danilo Barcelos volte a jogar o futebol um pouquinho melhor, ofensivamente pelo menos, né? E na frente, jogando ali mais como dois atacantes, a gente vai ter o Marrone jogando mais centralizado. Não funcionou bem contra o Santos, sumiu. Acho que foi mais um jogador que acabou sendo sacrificado pelo esquema é, do Valadares, um esquema que de maneira coletiva funcionou bem, mas que acabou exigindo ali sacrifícios de certos jogadores. E talvez o, o jogador que tenha mais sacrificado tenha sido o Marrone, que jogando pelo meio... Não mostrou, acho que, pô, sei lá, nem 10% do que ele já mostrou jogando pelas pontas, né? Se for o preço a se pagar pra gente ver um Vasco jogando melhor, que seja. Mas eu vou ficar na torcida para ele conseguir se adaptar nessa nova função aí e se destacar mais. É importante também, seria muito bom pro Vasco se o Marrone voltasse a ser um ponto de desequilíbrio nesse time. E finalmente, jogando ao seu lado, mais centralizado como homem gol, Max Lopes, o Max Lopes que é um jogador do qual eu ainda não desisti, realmente ele não vem fazendo um bom 2019, mas eu acho que em alguns lances a gente vê como a categoria dele pode fazer a diferença, vou pegar como exemplo aqui o primeiro gol do Vasco no jogo contra o Santos, aquele toque de calcanhar ali que ele deu, vendo o companheiro se aproximar, teve ali a leitura de jogo muito boa, viu que se ele fosse fazer a jogada sozinho não ia conseguir... Viu que tinha um companheiro chegando sozinho de trás, então conseguiu de primeira dar o toque para o Raul, só empurrar a bola para o fundo das redes. Eu acho que isso é uma visão de jogo, uma categoria que poucos jogadores nesse elenco têm e que por isso mesmo é difícil da gente abrir mão. Claro, ele precisa melhorar muito ainda fisicamente para que isso realmente se torne um diferencial. Mas eu ainda acho que é mais fácil fazer o Max Lopes voltar a ficar em forma para ser um diferencial nessa equipe, do que sacar ele e tentar fazer com que outro jogador cumpra essa função. Então, acho que a gente tem que insistir com o Max Lopes, sim. Se a gente quer ter um restante de temporada tranquilo, é muito importante a recuperação do nosso camisa 11. Beleza, galera? Então, vocês estão vendo aí, são muitas dificuldades que o Vasco tem para essa partida. Eu acho que vai ser um jogo difícil para o Vasco, mas vou confiante, vou confiante de que o Marcos Valadares vai conseguir ali, com as suas ideias táticas, compensar esses desfalques individuais em nome de um coletivo que consiga fazer no mínimo um jogo duro contra o Atlético Paranaense. Então estou convencido que vamos conseguir pelo menos um empatezinho lá na Arena da Baixada, já seria um excelente resultado. Vou apostar aqui que a gente consegue um empate por um a um com o Atlético Paranaense. A gente volta com um pontinho lá do Paraná e aí com a obrigação de fazer os três pontos no jogo em casa, mas aí já é outra discussão. Não é mesmo? Digam então nos comentários aí a opinião de vocês sobre a partida, o que vocês estão esperando desse jogo. Vocês sabem, a conversa continua por lá. E não se esqueçam de voltar depois do jogo, né? Porque se tudo der certo e nada é errado, assim que puder, depois da partida, a gente volta com mais um vídeo para comentar o resultado. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai falando.